0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom, warahmatullahi wabarakatuh Nama budaya salam kebajikan untuk kita semua Selamat pagi, siang, dan malam Untuk semua pendengar dimanapun berada pada podcast edisi resensi publik kali ini Akan membahas buku dengan judul Di bawah lingkaran merah Dengan mengangkat tema Judulah kaum buruh sebagai awal pergerakan demokrasi Terhadap kemelenggan hak buruh Di era saat ini Pergerakan para buruh yang menurut hak-haknya semakin nyata Mahasiswa sebagai generasi muda yang menjadi aden yang terdepan dalam menelusuri isu-isu sosial yang tumbuh di masyarakat harus berpartisipasi dalam menyampaikan kejahatan dan kejahatan. tulis yang awalnya dikerjakan oleh Sohokhi untuk tugas skripsinya. Kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku. Buku ini berkisah tentang Sarekat Islam Semarang dalam Masa pergerakan Nasional antara tahun 1917-1920. sampai Sarekat Islam yang, didir yang didirikan oleh Semaun di Semarang nyatanya mampu membuat gerakan-gerakan untuk mengatur rakyat kecil yang tertindas akibat layarnya perjanjian agraria. Sikap Sarekat Islam yang berusaha untuk menegakkan keadilan membuat para pemimpinnya dipenjara oleh Belanda tanpa adanya alasan jelas. Selain itu, pergerakan legislatif juga melahirkan ISTV yang awalnya didonasi oleh orang Belanda yang mana kemudian seiring berjalani waktu diisi oleh orang-orang Indonesia meskipun masih dipimpin oleh orang Belanda itu sendiri. Uh, uh, oleh karena itu, untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai buku ini agar lebih mendalam dan berdasarkan realitas saat ini, maka pada kesempatan ini kita sudah kehadiran narasumber kita, yaitu Mbak Nining Eritos selaku Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Uh, Oke okay, Mbak Nining, uh, gimana kabarnya Mbak malam hari ini?
1: Selamat malam, baik, kabar semoga teman-teman uh, juga semua baik dan sehat. Oke, okay. uh,
0: Mbak Nining sekarang kesibukannya lagi apa
1: nih Mbak? Ya sekarang masih aktivitas rutin gitu ya, uh, selain uh, berdiskusi, konsolidasi uh, dengan kawan-kawan buruh -kawan juga uh, berinteraksi juga dengan berbagai macam gerakan lain karena sekarang kan lagi uh, cukup situasi yang menyulitkan dan memanas sebenarnya memanas dalam arti di mana rakyat yang seharusnya menjadi prioritas menjadi uh, perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki persoalan kesejahteraan keadilan uh, terus kemudian juga kesetaraan termasuk kemakmuran ini semakin menjauhkan dari hal itu semua. Jadi terakhir-terakhir ini kita memang lebih banyak uh, berjuang gitu ya, mulai dari uh, menolak berbagai macam revisi undang-undang yang semakin buruk, terus kemudian uh, Omnibus Law yang kemarin uh, banyak dikritik banyak kelompok orang, uh, berbagai macam sektor juga tidak digubris, uh, tetap masih melakukan perjuangan. di dalam hal-hal yang semakin sulit ini justru pemerintah menaikkan BBM, kan? kebutuhan pokok yang semakin tinggi, upah yang semakin rendah gitu. Ditambah lagi dengan kenaikan BBM ini adalah beban yang semakin uh, berat diberikan kepada rakyat yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan sosial. Tapi ini ibarat api jauh dari pandang kan gitu. Itu
0: Oke okay, Mbak Nini. Uh, kalau dari Mbak ini sendiri, uh, belakangan ini mengenai isu yang lagi beredar, uh, tanggapan secara, mungkin secara pernyataan dari uh, Kongres Aliansi sendiri bagaimana Mbak ya?
1: Ya Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia sebenarnya uh, memberikan sikap terhadap uh, pemerintah hari ini adalah pemerintah yang memang uh, gagal mesejahterahkan rakyat gitu ya. kenapa kami katakan gagal mesejahatakan rakyat, esensi dari konstitusi negara itu memberikan siapapun pengurus negara ini, ibaratnya kalau kita bilang penguasa, ia harus mengabdi kepada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Nah, mengabdi dalam arti kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, bagaimana sumber daya alam itu sebesar-besarnya sebesar untuk kemakmuran rakyat, dikelola oleh negara, terus kesejahteraan rakyat melalui pekerjaan dan penghidupan yang layak, mencerdaskan anak bangsa itu seharusnya menjadi prioritas. Tapi rakyat diberikan bertarung e, sendiri di dalam dunia yang liberal ini gitu ya, gitu. Untuk mendapatkan pekerjaan yang semakin sulit, tidak ada jaminan kepastian kerja gitu ya. Tanah-tanah masyarakat adat atau tanah-tanah masyarakat yang hari ini Uh, atas nama ekonomi dan pembangunan dikorbankan kehilangan sumber kehidupan jangka panjangnya gitu. Terus kemudian lagi kita bisa lihat selain penggusuran pengerusakan terhadap lingkungan gitu ya atas nama kepentingan investasi misalkan kita bisa lihat di berbagai macam daerah Sumatera, uh, Sulawesi terus kemudian Kalimantan bahkan di wilayah Indonesia Timur kita lihat siapa sebagai pengelola sumber daya alam kita gitu ya. tanah-tanah -tana masyarakat yang hari ini juga banyak diberikan kepada para pemodal sawit, tambang, emas, dan batu bara gitu ya. Tapi rakyat adalah sebagai penonton yang seharusnya negara mengelola, melibarkan partisipasi rakyat untuk menjalankannya, mengembalikan kembali hasil dari... Bumi itu adalah untuk memakmurkan rakyat. Tapi ini kita bisa lihat, rakyat yang menolak tanahnya digusur, kita bisa lihat kendeng di Jawa Tengah gitu ya, justru mereka dipinggirkan. Petani-petani yang sebagai sumber bagaimana menyediakan persoalan pangan itu dipaksakan harus tergusur atas nama pembangunan ekonomi, kan gitu. Nah terus kemudian kita bisa lihat misalkan wadah, yang tambang dipaksakan untuk kepentingan investasi, rakyatnya dikorbankan. Nah, kriminalisasi terhadap rakyat ketika tidak hendak tanah mereka di rampas hanya kepentingan seguntir orang, mereka dikriminalisasi berhadapan dengan aparat itu ya. Terus kemudian belum lagi kalau kita bicara buruh, seharusnya mereka adalah menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi politik bangsa gitu ya. Mereka dianggap orang yang uh, memberikan kontribusi, tapi mereka tidak pernah dihargai gitu ya, gitu. Seharusnya ketika menganggap bahwa buruh itu menjadi penting bagian ekonomi, politik, sosial di bangsa ini, seharusnya menjadi prioritas adalah bagaimana memastikan mereka punya kepastian kerja, mereka memiliki pendapatan yang layak sehingga mereka tidak tergantung dengan uh, BLT subsidi gitu ya. Justru mereka adalah penyumbang penghasilan untuk negara tapi mereka selalu diabaikan
0: oke Mbak uh, tadi saya sempat sekilas dengar dari Mbak Nini sendiri dia menyebut beberapa permasalahan yang itu berkaitan dengan uh, agraria, kayak Wadas dan lain-lain kalau dari uh, tema yang kita angkat kali ini kan kita mengangkat buku Lentera Merah yang mana itu juga banyak terkait hal-hal yang bersinggungan dengan agraria Dari pendapat Mbak Nining sendiri, kira-kira mengenai buku ini, apa pandangannya Mbak?
1: Ya, penting gitu ya. Selain perjuangan-perjuangan dilakukan oleh masyarakat ini, penting untuk kita buatkan sebuah istilahnya literatur atau buku gitu ya. Jadi, membaca itu adalah hal yang penting. Melihat sejarah perjuangan itu menjadi penting gitu ya. gitu Karena, Ketika kita bicara tentang berabad-abad tentu kita selain uh, historis pelaku-pelaku sejarah Penting buku adalah sebagai bacaan yang untuk mengingatkan uh, generasi-generasi ke depan Untuk mengetahui bagaimana perjuangan-perjuangan rakyat melawan tentang persoalan hegemoni Hegemoni para kapital gitu ya menggunakan kekuasaan, menggunakan kaki tangan-kaki tangan mereka untuk memuluskan apa yang dihendaki oleh para kapital. Nah ini kita dalam situasi hampir sama sebenarnya situasi hari ini. Kita bisa lihat misalkan gitu, apa yang dihendaki oleh kepentingan pemodal hari ini. Para kapital, misalkan para oligarki yang dekat dengan kekuasaan. mereka ingin berbagai macam regulasi yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi bagi kami adalah hal yang bagus gitu ya. buku-buku literatur yang memang harus dibuat dibukukan agar para generasi muda ke depan itu tidak kehilangan historis atau sejarah dalam perjuangan-perjuangan rakyat untuk mempertahankan bagaimana kaudaulatan, mempertahankan hak-hak yang mendasar
0: oke Mbak Nini tadi mungkin Mbak juga beberapa kali menyinggung masalah perjuangan dari waktu-waktu dari para pemodal gitu kalau boleh tahu dari pandangan Mbak sendiri ada gak sih perbedaan kehidupan para buruh gitu atau before afternya antara setelah kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan Mbak
1: Ya kalau kita bicara tentang sebelum kemerdekaan kan eh, kalau dulu kan masih kera, kayak model kerajaan ataupun memang sebenarnya sejarah historis dari bangsa Indonesia kan hidup kegotong royongan ya gitu. Eh, hancurnya eh, watak kegotong royongan itu ketika para eh, kapital eh, kemudian kemi, kepemilikan bersama ini dikuasai oleh eh, menjadi kepemilikan pribadi gitu ya gitu. nah sehingga intervensi dari persoalan masuk uh, kekuasaan menggunakan raja-raja uh, kecil istilahnya kalau kita sebut itu melalui mulai dari tingkat desa uh, sampai kecamatan uh, kabupaten bahkan sampai istilahnya uh, pamong-pamong di zaman itu itu dijadikan sebagai kaki tangan dari para penjajah untuk bagaimana menakut-nakuti, mengancam gitu ya, terus kemudian juga mengambil upeti dari para petani, dari masyarakat gitu yang dipaksakan untuk hal-hal seperti itu. Dari hal itulah yang kemudian menyadarkan masyarakat ternyata hal-hal seperti ini adalah semakin menghancurkan, semakin membuat bangsa ini ke depan akan terjajah gitu ya, gitu semakin terjajah. Sehingga dari hal-hal uh, itulah mereka menyadarkan. pentingnya persoan keadilan, pentingnya sebuah kemerdekaan. Nah e, dulu para petani, buruh gitu ya, buruh tani dan kemudian buruh e, perkebunan, bahkan termasuk para e, istilah kalau kita ya para mahasiswa dulu ya gitu. Kalau dulu kan sebutnya para kaum intelek yang kemudian yang memiliki pendidikan, ini justru kemudian menyatu dengan kelompok-kelompok yang e, ditindas gitu ya gitu. Nah orang-orang yang memiliki ilmu, pengetahuan dan kemudian menyambungkan perjuangan-perjuangannya dengan kelompok-kelompok e, masyarakat yang paling bawah. Nah, setelah pasca kemerdekaan sebenarnya e, kita sedikit agak bernapas karena pada saat itu e, buruh diberikan ruang kebebasan e, untuk berserikat gitu ya, gitu membangun serikat-serikat. Terus kemudian setelah membangun serikat mereka juga kaum buruh menjadi bagian penting sebenarnya pada saat itu adalah terlibat dalam persoalan perjuangan-perjuangan untuk menyambut bagaimana kemerdekaan bangsa Indonesia ini harus diraih gitu ya gitu. Nah pasca kemerdekaan yang kemudian kaum buruh, serikat-serikat buruh menyatu dengan berbagai macam kekuatan nasionalis, komunis pada saat itu gitu ya. untuk uh, bagaimana mempertahankan tentang uh, hak baik secara ekonomi, politik uh, dan kedaulatan bangsa pada saat itu. Nah pasca kemerdekaan, kemudian uh, pak oh, uh, setelah kemerdekaan dan kemudian uh, masuk uh, ketika uh, tergulingnya Soeharto, uh, sorry tergulingnya Soekarno pada saat itu. Ini terjadi sebuah perubahan kondisi politik kan gitu, yang akhirnya pada saat itu adalah uh, di zamannya Soekarno Hari Buruh itu adalah hari yang diberikan uh, kebebasan bagi kaum buruh untuk memerdekakan dirinya dalam arti tidak bekerja. Nah di uh, sejarah Hari Buruh itu adalah di zaman pasca kemerdekaan dalam kepemimpinannya Soekarno. Nah termasuk perjuangan mendapatkan hak. Uh, tunjangan hari raya sebenarnya itu perjuangan yang cukup besar dilakukan oleh uh, kaum guru di zaman itu gitu ya dan sampai hari ini kalau kita bisa baca tunjangan hari raya itu bukan sumbang, uh, Sumbangsi tapi perjuangan yang uh, besar juga nah di rezimnya otoriter gitu ya Soeharto berubah situasi politiknya kita uh, buruh tidak lagi boleh menggunakan kata buruh karena dianggap hal yang menakutkan. Terus kemudian serikat buruh pada saat itu yang akhirnya ada hanya boleh satu kalau kita e, baca sejarah espesi pada saat itu. Nah, serikat buruh yang di zamannya Soeharto ini kan menjadi e, ada keterlibatan keterkaitan kepentingan politik gitu ya gitu di mana dijadikan sebagai alat E, bagi kekuasaan untuk e, membuat kamplas bahwa buruh itu harus orang yang e, tidak harus apa ya istilah saya kalau bilang ini bahwa di zaman itu adalah dianggap or, e, organisasi yang terlarang gitu ya di luar e, kalau menggunakan kata buruh makanya kenapa ada sejarah e, menjadi karyawan. Kalau dulu kan semua disebut itu adalah buruh. mau kerja kantoran, mau kerja di pabrik, perkebunan, tani disebutnya buruh. Tapi di rezim otoriter paradigma itu dirubah karena memang para kapital uh, menakutkan bagi kalau bagi mereka memba adanya serikat buruh karena dianggap uh, kolektif bergandeng kekuatan uh, serikat buruh itu ada di serikat buruh. Nah. Sekarang kalau kita lihat situasinya, betul uh, buruh hari ini diberi upah gitu ya gitu. Tapi upah itu hanya cukup bagaimana uh, bisa bertahan hidup gitu loh. Setelah itu uh, buruh bertarung sendiri. Sebenarnya sejak rezim otoriter sampai hari ini sebenarnya uh, kalau kita bicara tentang kondisi kaum buruh justru semakin memburuk ya gitu. harapannya reformasi pada saat itu karena sebelum reformasi kan enggak boleh organisasi serikat buruh, hanya tunggal boleh selebih dari itu dianggap organisasi. Buruh. Nah, pasca reformasi ada angin segar gitu runtuhnya rezim otoriter muncullah undang-undang uh, uh, sebelum munculnya undang-undang 21 tahun 2000 tentang serikat buruh serikat pekerja pasca runtuhnya rezim otoriter dan uh, lahirnya undang-undang 9 tahun 98 kebebasan menyampa sampaikan pendapat di muka umum pada saat itu. Nah, dari pasca adanya Undang-Undang 9 tahun 98 itulah semakin masif buruh-buruh -buru mengkonsolidasikan diri, membangun serikat-serikat independen. Karena pada saat itu serikat-serikat yang sebagai uh, organisasi yang tunggal itu adalah hanya sebatas banyak yang menjadi ya sebagai papan nama gitu ya, hanya sebagai alat segelintir orang gitu agar uh, bahkan Di perusahaan-perusahaan itu terlihat ada serikat, tapi fungsinya tidak berjalan kayak gitu kan. Itu banyak terjadi pada saat itu. Nah, itulah buah kemenangan. Saya sih melihat gini, ada kemenangan di reformasi, ya ruang kebebasan. Karena di rezim otoriter kita nggak bisa bersuara, bertanya aja kita nggak bisa gitu ya gitu. Nah, pasca reformasi kita bisa bersuara, kemudian lahirnya undang-undang 9 tahun 98, lahirnya undang-undang 21 tahun 2000 itu adalah uh, buah perjuangan. Nah, memang hari ini kita seolah uh, uh, masih ada kalau ruang kebebasan masih ada. tapi itu tidak terlihat begitu represif di rezim otoriter. Kalau di rezim otoriter berkumpul kita lima orang, 10 orang pasti akan didatangi gitu ya, diinterogasi, dipanggil. Kalau masih tetap terus lakukan bisa hilang kita dalam eh uh, di zaman itu. Nah, karena saya masih merasakan di rezim otoriter karena tahun 97 saya sudah eh uh, 96 saya sudah lulus sekolah gitu ya, gitu.
0: Uh, baik baik dengan mbak.
1: situasi hari
0: ini iya mbak iya tadi dari mbak Nining sendiri ada menyinggung masalah uh, dari aliansi aliansi buruh terdahulu uh, memang berkonsolidasi atau bekerja sama dengan banyak aliansi lain untuk mendapatkan hak-haknya Uh, mungkin tanggapan dari Mbak Dini sendiri terkait uh, syarikat Islam, terutama pimpinan semua orang di Semarang itu bagaimana, Mbak? Halo? Iya, Mbak. Suara saya terdengar, Mbak.
1: Ya, dulu kan memang ada uh, syarikat Islam ya, yang akhirnya juga terbelah gitu ya. Ada syarikat uh, putih dan merah gitu ya, gitu. Tapi ada kemudian uh, dipimpin oleh semaun yang
0: kemudian
1: uh, cukup uh, baik di dalam gerakan gitu ya. Sampai hari ini adalah uh, kita masih karena kita kan membaca literatur ya buku-buku uh, sejarah bahkan kita mendengar pelaku-pelaku uh, sejarah yaitu menceritakan bahwa uh, bagaimana setiap pembangunan alat itu uh, misalkan baik itu organisasi kepemudaan serikat buruh gitu ya kelompok yang eh, maju pasti akan ada pembelahan-pembelahan eh, atas kepentingan kepentingan eh, para eh, kapital dan kemudian para eh, penjajah, bahkan komprador-kompradornya. Nah sehingga Uh, muncullah uh, Serikat Islam uh, yang dipimpin oleh uh, semaun gitu ya gitu dan kita cukup uh, banyak juga membaca bahwa seorang uh, ulama yang kemudian terlibat dalam perjuangan-perjuangan uh, rakyat termasuk juga tentang persoalan uh, bagaimana juga berkolaborasi dengan itu supaya bagaimanapun uh, kita cara kepentingan besar kan tidak bisa bisa sendiri, apalagi dalam uh, yang lebih, uh, kalau kita bicara Indonesia gitu ya, uh, perjuangan itu kan tidak langsung terpusat di nasional, berangkat dari kedaerahan-daerahan kan gitu, nah ini yang kemudian uh, cukup uh, bagus, dan kemudian kita uh, sering juga kita memakai bawah literatur, ataupun kemudian melihat ini adalah hal-hal yang memang uh, dia harus terkoneksi dengan uh, yang
0: lain. Okay. Oke okay, Mbak, terkait dengan uh, koneksi antara student lainnya uh, berarti kan dari uh, Kongres Aliansi di Serikat Buruh Indonesia sendiri mungkin menggunakan uh, kantor cabang atau kantor perwakilan ataupun apapun itu yang mungkin bisa mengetahui keadaan teman-teman di daerah. Nah, kalau dari Mbak Nining sendiri uh, untuk saat ini mengikuti perkembangan situasi ekonomi, uh, politik kebijakan nasional, dan lain-lain. Kondisi teman-teman buruh, -teman baik di daerah dan di pusat, -pusat itu bagaimana, Mbak? Ya?
1: ya, kalau kita bicara kondisi, sebenarnya uh, memprihatinkan, ya, gitu. Uh, dimana, makanya, saya tadi,
0: itu memiliki yang tinggi. Persoalan berbagai
1: ini, tapi mereka tidak menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh para penguasa di negeri. Contoh misalkan, kita bisa lihat di berbagai macam kota dan daerah, saya ini habis pulang di bulan 2 dan 3 kemarin, saya itu roadshow ke daerah Sumatera, wilayah perkebunan-perkebunan. nah di mana wilayah perkebunan ini kalau dibanding dengan Pulau Jawa gitu ya gitu uh, akses transportasi yang uh, mudah terus kemudian uh, penerang listrik juga uh, cukup gitu ya ada gitu terus kemudian uh, sinyal yang ada gitu terus kemudian juga bagaimana juga pendapatan yang kemudian tapi kalau kita lihat Uh, situasi buruh di wilayah perkebunan jauh lebih miris kalau kita baca literatur uh, sejarah gitu ya di zaman penjajahan dengan situasi hari ini kok enggak tidak enggak. berubah ya gitu di mana keterbatasan tentang persoalan akses uh, mereka tidak pernah telayani gitu apalagi kalau untuk kantor pemerintahannya yang mereka harus menjangkau tidak hanya satu jam dua jam bisa sampai lima jam gitu Nah Padahal negara membuat ada satu institusi gitu ya dinas tenaga kerja kita nggak tahu bagaimana seharusnya mereka itu kan bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya bagaimana melakukan pencegahan pembinaan terus kemudian pengawasan penegakan hukum tapi di daerah-daerah itu perbudakan perbudakan terhadap manusia di atas manusia itu nyata ada gitu loh. tempat tinggal yang mungkin kalau kita bicara bahasa yang agak-agak apa ya saya bilang nggak kurang pas gitu ya mungkin lebih layak tempat kandang hewan kita dibanding dengan buruh yang harus ditaruh di tempat tinggalnya. belum lagi mereka tidak tersedia dengan air bersih, tidak ada penerang gitu ya, pendidikan yang memang uh, banyak anak-anak uh, buruh perkebunan itu tidak bisa mengenyam pendidikan. begitu juga di wilayah masyarakat adat gitu misalnya di sisi lain tanah mereka tergusur, terampas gitu ya mereka cukup tertinggal dalam persoalan pendidikan seharusnya kan tugas negara bagaimana mencerdaskan memberikan tanggung jawab ini agar anak-anak di pulau-pulau anak-anak di ujung pelosok ini tidak ketertinggalan tentang persoalan pendidikan tapi itu kan tidak menjadi prioritas. Nah, ini yang kemudian saya kalau kita kemudian merasakan dan pernah menjalankan hal itu kalau saya baca di zaman sebelum penjajahan itu dengan cerita dari para pelaku sejarah justru saya miris di saat kita sudah merdekakan bangsa kita tapi banyak manusia-manusia es hari ini tidak bisa menikmati kemerdekaan karena perbudakan perampasan gitu ya gitu terus kemudian pembiaran terhadap rakyat-rakyat itu semakin terjadi hari. Seharusnya para pelaksana negara ini melahirkan eh, regulasi atau kebijakan itu kan untuk melindungi karena kalau eh, syarat dari untuk undang-undang di bawah undang-undang konstitusi itu kan seharusnya dia tidak boleh melanggar Undang-undang dasar gitu ya gitu, Konstitusi Negara. Konstitusi Negara itu memberikan mandat cukup jelas bagaimana pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran, keadilan itu diberikan untuk seluruh tanpa terkecuali. Tapi pakannya hari ini keadilan itu untuk siapa? Orang-orang kecil ketika bermasalah dengan hukum pasti akan bisa dipenjara, bahkan E, bisa masuk penjara gitu orang maling kakao satu biji hanya untuk mempertahankan perut bisa dipenjara tapi para koruptor gitu ya nggak pernah itu mereka bisa bisa jadi bisa jalan-jalan ke luar negeri tempat apa penjara mereka bisa istimewa rakyat kecil bisa untuk berslonjor kaki pun sulit gitu ya gitu nah ini yang kita lihat adalah ketidakadilan itu sebenarnya Bukan rahasia umum lagi, gitu. dan itu kita alami. Terus kemudian tugas negara bagaimana melindungi kesejahteraan prakteknya, berbagai macam regulasi, kita selalu mendengar para pelaksana negara ini selalu bilang untuk menarik investasi dan demi kepentingan investasi, tidak pernah bicara tentang membangun itu adalah untuk persoalan rakyat, persoalan menimbulkan rakyat. kita li bisa lihat misalkan pendidikan, komersialisasi pendidikan, terus kemudian perbudakan di untuk kaum muda yang disebut dengan uh, kampus merdeka yang para uh, mahasiswa diberikan untuk magang dan hanya diberikan uang saku berdasarkan kemampuan perusahaan. Kalau berdasarkan kemampuan perusahaan kita tahu berapa persen sih uh, para pengusaha yang patuh terhadap hukum gitu ya gitu. Nah, ini selalu dijadikan ruang pemanfaatan yang dilakukan oleh para kapital. Kenapa? Sebagai kaki tangan melahirkan kaki tangannya melahirkan regulasi-regulasi itu adalah para penguasa. Baik itu di legislatif maupun di ekskutif. Dan kita seringkali mengkritik bahwa mandat dari konstitusi. Tapi kan prakteknya, kita boleh ceklah regulasi-regulasi yang dikeluarkan. Apakah betul-betul itu Seharusnya undang-undang yang paling tinggi itu undang-undang yang dibawahnya itu tidak boleh melakukan pelanggaran dari undang-undang yang paling tinggi. Tapi prakteknya undang-undang yang dibuat baik itu undang-undang KPK, undang-undang RKWAP yang mau direvisi hari ini, undang-undang P3 gitu ya, terus kemudian eh, Omnibus Law undang-undang Cipta Kerja, kita bisa lihat. Revisinya itu untuk lebih kepada perbaikan, untuk persoalan perlindungan, peningkatan kesejahteraan akan sebaliknya. Yang ada adalah terjadi sebaliknya. Enggak ada kita lihat Omnibus Law undang-undang cipta kerja itu baik di sektor pertanahan di yang dulu kalau istilahnya HGU dikasih 25 tahun sekarang 95 tahun bahkan bisa diperpanjang. Ngeri itu kalau hal-hal seperti itu. Kita berapa puluh tahun sih paling panjang umur eh uh, manusia gitu ya gitu di Indonesia. Nah, terus kemudian kalau diburu Kita boleh cek tentang persoalan. Sekarang tidak ada namanya jaminan kepas yang kerja. enggak ada namanya kok bagaimana meningkatkan pendapatan hidup yang layak. Yang ada diberikan pertar liberalisasi. Nah ini kita melihatnya, kok jadi pemimpin-pemimpin bangsa ini sekarang, para penguasa-penguasa ini, kok kemudian terjadi seperti... jaman-jaman e, itu gitu jaman-jaman masih dalam persoan penjajahan, puruh hidup di kota-kota Jawa Tengah gitu misalkan kita bisa lihat berapa upah kalau kita mau bicara tentang kan pemerintah ini seringkali bilang pertumbuhan ekonomi itu adalah berangkat dari konsumsi masyarakat kalau kita logikanya konsumsi masyarakat berarti persoan daya beli kan gitu, nah bagaimana mungkin Kita mampu menyamai negara-negara Eropa gitu untuk persoalan daya belinya kalau burunya ditekan upah serendah-rendahnya. Yang akhirnya apa menjadi persoalan? Terjadi persoalan pemiskinan. Terjadi orang ketidakmampuan. Akhirnya apa tugas negara? Bagaimana mencari uang atau kemudian mengakali untuk persoalan subsidi. Adapun subsidi itu pun kita tahu bukan rahasia umum lagi. subsidi itu sudah banyak. Kalau ibarat air seember, tes 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 belum sampai di tempat bisa jadi seperempatnya, bahkan bisa habis kan kayak gitu. Misalkan kita bisa lihat e, terdekat dalam persoalan ketika e, masalah e, covid, bantuan sosial aja bisa dikorupsi gitu loh. Kalau kita bisa berkaca sebelumnya, misalkan tentang persoalan kementerian agama yang belajar tentang persoalan moral, ahlak, etika. terjadi kok persoalan korupsi di sana kan gitu. Nah, ini yang kemudian eh uh, persoalan besarnya tidak pernah dicarikan penyelesaiannya. Persoalan penegakan hukumnya hanya untuk orang-orang yang berkunya tapi rakyat-rakyat kecil terus jadi uh, korban. BBM terang pemerintah cukup memberikan alasan yang tidak konsisten. Awal-awal bicara anggaran negara kita bisa lihat dalam kebijakan pemerintah terakhir itu ya gitu persoalan TBM. Nah, sedangkan masyarakat di masa COVID dua tahun kemarin kita berhadapan dengan dua hal krisis besar.
0: Apakah bentuk penyelawangan hak masyarakat Indonesia khususnya hak buruh masih kian terjadi di Indonesia dan apakah ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi hak-hak buruh tersebut.
1: Iya, kalau bicara tentang persoalan pelanggaran hak masih sangat masih terjadi gitu ya, gitu. Baik itu hak-hak yang uh, normatif artinya yang sudah diatur dalam undang-undang maupun bicara tentang persoalan uh, hak dasar gitu ya, hak dasar misalkan kayak model eh uh, kebebasan berserikat terus kemudian kemanusiaan yang kemudian bagaimana hak saya reproduksi itu masih sangat banyak terjadi pelanggaran. Nah, problemnya adalah eh kenapa eh, terjadi pelanggaran? Karena memang eh, sangat minim melakukan pencegahan gitu ya, pengawasan dan penegakan hukumnya. Walaupun ada hal-hal berkaitan dengan persoalan pengaduan ataupun misalkan dilakukan upaya-upaya bagaimana dilakukan agar e, melakukan pencegahan penegakan hukum masih sangat lemah. Nah belum lagi walaupun kadang-kadang di dalam aturan regulasinya undang-undang itu juga masih belum begitu maksimal kalau bicara tentang persoalan jauhlah dari maksimal gitu ya tentang persoalan misalkan tentang hak contoh hak kesehatan reproduksi. Kalau dulu di undang-undang sebelum undang-undang 13 cuti hat, hari pertama dan hari kedua itu wajib diberikan kepada pekerja yang mendapatkan menstruasi atau hat. Tapi di undang-undang 13 jika sakit hari pertama dan kedua eh diperbolehkan buruh eh, tidak bekerja. Tapi prakteknya implementasi itu Ini masih uh, kabur gitu ya, kabur kenapa? Di sisi lain memang kejelasan hukum yang memang masih lemah. Kedua, persoalan bagaimana menginterprestasi tentang persoalan hukum yang dibuat ini menjadi problem. Karena kenapa? Ketika pengaduan-pengaduan ini seringkali diabaikan kayak gitu. Nah apalagi bicara tentang hak yang mendasar, tentang upah. upah itu kan hak yang enggak bisa ditawar-tawar. Faktanya masih banyak perusahaan yang melakukan pembayaran upah buruh di di bawah aturan upah minimum. Nah, itu itu masih banyak terjadi. Kalaupun kemudian ada hak buruh untuk mendapatkan upah yang layak, memang Konstitusi negara sangat cukup bagus. Di undang-undang 13 itu juga diatur tentang bagaimana pencapaian hidup layak. Tapi di sisi lain, gitu ya. Oh, uh, aku,
0: aku ternyata,
1: aku aturan hukum yang dibuat itu aturannya kan uh, justru memperbaiki uh, hukum ya, yang lemah. Tapi prakteknya omnibus law undang-undang Cipta Kerja justru semakin mendegradasikan itu. E, pertama tentang hak kepastian kerja bahwa dikonstitusi negara menjamin negara menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan prakteknya sekarang justru liberalisasi orang tidak lagi punya jaminan kepastian kerja karena sistem kerja kontrak alih daya borongan berdasarkan hasil gitu ya gitu terus termasuk juga bicara upah yang hari ini upah tidak lagi bicara tentang persoalan pendapatan yang layak tapi upah itu ditentukan berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Nah, kita melihatnya ada konsepsi yang kemudian sangat keliru yang dibuatkan oleh negara gitu ya melalui berbagai macam regulasi turunan dari konstitusi diinterpretasi atas nama kepentingan investasi atau kepentingan para pemodal sehingga mengabaikan hak-hak yang dasar yang harus didapatkan, itu semakin menjauhkan hal itu.
0: Oke, Mbak Nining. Uh, mungkin tadi Mbak Nining juga beberapa kali sudah mengingatkan hak-hak buruh. Uh, ada beberapa pertanyaan terkait dari teman-teman di KBMF terkait itu. Uh, salah satunya adalah, menurut Mbak Nining sendiri, uh, bagaimana supaya membangun kesadaran uh, tentang hak-hak buruh -hak tersebut kepada buruh itu sendiri, Mbak?
1: Ya itulah pentingnya kenapa buruh harus berserikat gitu ya gitu. Nah ketika buruh berserikat itu menjadi kewajiban bagi e, para serikat buruh untuk memberikan edukasi gitu ya kepada para pekerjanya agar mereka mem, e, memiliki persoalan pengetahuan. Selama saya bekerja saya ini bolak-balik kalau dulu bekerja masuk pabrik dan kemudian saya tidak mendapatkan edukasi seharusnya menjadi peran dari negara, pemerintah untuk memberikan edukasi kepada pekerjanya bagaimana hak-hak mereka, bagaimana layaknya manusia mereka sebagai pekerja yang dianggap mitra tapi prakteknya sebenarnya enggak gitu ya gitu nah seringkali bicara tentang persoalan hubungan industrial yang Pancasila gitu ya Kalau kita bicara Pancasila berarti ada di dalamnya persoalan keadilan sosial. Nah itu juga sejauh dari hal itu. Apalagi pihak perusahaan gitu ya, ada manajemen ataupun misalkan perusahaan eh, yang mereka berikan kepada pekerja itu adalah edukasi bagaimana meningkatkan produktivitas gitu ya gitu. Eh, memberikan eh, hasil produksi yang cukup besar, cukup banyak dan sehingga perusahaan-perusahaan bisa mengekspansi, bisa memperluas perusahaannya, bisa mengembangkan. Tapi di sisi lain, gitu ya, bagaimana melihat pentingnya sisi kemanusiaan tentang persoalan hak mendasar itu seringkali nggak mudah bagi buruh untuk mendapatkan halnya. Nah, contoh misalkan tentang persoalan upah, tunjangan-tunjangan, gitu ya, itu biasanya perusahaan-perusahaan yang nggak ada serikat. kualitas dari perlindungan itu sangat uh, jauh dari persoalan apa yang sudah diatur dalam aturan hukum yang ada. Yang ada adalah uh, saya banyak ber, uh, bertemu ketika buruh-buruh yang belum berserikat gitu, yang ada enggak ada serikatnya, terus seringkali uh, perlakuan semena-mena, aturan jam kerja dibuat aturannya sendiri gitu, ya nggak lagi mengikuti aturan hukum, upah juga hal seperti itu. Nah sehingga Kenapa pentingnya dari sebuah organisasi serikat buruh Untuk dibuat di masing-masing tempat kerja Baik di kantor-kantor maupun di perkebunan industri Apalagi kalau lihat kondisi perburuhan di perkebunan Kalau kita dengarkan cerita dan sejarah bagaimana perbudakan Di sanalah kita melihat di dalam era hidup kemerdekaan hari ini Justru di Perkebunan sawit juga lebih besar terjadi hal-hal seperti itu. Saya seharusnya ini kan menjadi peran dari uh, selain pemerintah gitu ya, seharusnya pengusaha melayakan bagaimana para pekerjanya. Uh, di sisi lain, serikat buruh harus menjadi penting untuk memberikan edukasi terhadap para pekerjanya. Karena tanpa edukasi yang diberikan serikat pekerja seringkali pengabaian terhadap hak-hak dasar, kemanusiaan, kebebasan gitu ya. itu seringkali uh, terampas uh, dilakukan oleh para pemul, uh, pihak pemodal.
0: Oke mbak, uh, mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan kita sudah diakomodir melalui pertanyaan tersebut. Uh, kita mungkin minta closing statement dari mbak ini terkait dengan buruh dan sejarah masa lalunya mungkin
1: Ya sejarah masa lalu gitu ya bicara tentang buruh, buruh adalah punya peranan yang penting terhadap pembangunan ekonomi. politik di bangsa ini termasuk bicara tentang kemerdekaan bangsa Indonesia gitu ya gitu nah tapi di sisi lain sampai hari ini negara melalui uh, pemerintah baik itu elit politik gitu ya uh, sering mengklaim bahwa buruh memiliki peranan yang penting gitu terhadap bangsa ini tapi prakteknya gitu ya nilai-nilai yang penting tadi sering tidak termanifestasi dalam persoalan berbagai macam regulasi kebijakan, termasuk persoalan penegakan hukumnya. Nah, orang-orang saya saya sering mendampingi dan kemudian sering bertemu setiap hari para buruh. Bagaimana mereka bercerita tentang kondisi kerja mereka, gitu ya? Saya sangat marah ketika uh, buruh Indonesia ketika untuk melakukan penentuan persoalan upah dianggap buruh tidak produktivitas, gitu ya? Padahal Buru datang ke tempat kerja, di perkebunan, di kantor, di pabrik-pabrik. Mana ada buru yang datang hanya absen duduk nonton uh, TV atau hanya pegang HP gitu ya, terus kemudian bisa Kalau di industri, kayak di perkebunan, di pabrik-pabrik, mereka belum waktunya masuk kerja mereka sudah uh, bekerja produk bahkan untuk buang air kecil saja mereka seringkali menahan diri gitu ya selain fasilitas yang tidak memadai karena mereka memikirkan tentang persoalan pekerjaan yang selalu menuh. tapi di sisi lain masih seringkali uh, enggak uh, apa ya enggak sangat tidak adil ketika bicara tentang persoalan bagaimana orang hidup manusia sebagai manusia itu hidup yang memberikan kontribusi besar terhadap negara gitu ya terhadap kepentingan pemodal tapi mereka eh, kaum buruh masih diabaikan tentang persoalan aspek kehidupan mereka Kita bisa lihat praktek kehidupan kaum buruh hari ini gaji mereka habis dalam membayar berbagai macam cicilan. Misalkan cicilan perumahan yang SS, listrik yang cukup mahal, kebutuhan hidup yang cukup mahal gitu ya. Apalagi mereka punya eh, dua anak satu istri dengan upah itu sangat jauh. Nah ini yang kemudian saya melihatnya memang perspektif dari Pemerintah masih lemah gitu ya, masih sangat melihat buruh itu hanya sebagai formalistik yang bicara tentang persoalan pembangunan ekonomi politik. Kalau untuk bicara tentang persoalan suara politik gitu ya, tapi aspek-aspek kemanusiaan yang seharusnya kita bagaimana memiliki tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan penegakan hukum tentang persoalan keadilan, ini semakin jauh apalagi dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, itu wujud dari eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia diamini oleh kekuasaan ya.
0: Oke, terima kasih Mbak Deming, buat closing mungkin buat teman-teman pendengar setia bisa kita simpulkan bahwa Masih banyak yang perlu kita perbaiki, masih banyak yang perlu kita benahi untuk mencapai para kesejahteraan, para buruh itu sendiri. Nah, buat teman-teman, mungkin karena waktu kita terbatas, terima kasih sudah menjadi pendengar setiap kami. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Bye.